1: Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais um episódio sobre fotografia Acho que é um dos temas que eu mais gosto de falar aqui Várias pessoas já vieram Mas ainda não tinha vindo o Antônio Do Câmera Velha Bem-vindo!
0: Obrigado, obrigado! Muito feliz Satisfação, que você está aqui Muito obrigada Alegria minha, toda minha
1: Muito bom Bom, já tô, a gente já estava aqui gravando um podcast sem gravar, né? Que a gente não já estava falando aqui Já desembuchou Então a gente... Enfim, acho que tem um papo muito longo Porque se depender de mim e das minhas perguntas A gente vai falar aqui até amanhã é, Mas eu queria que você contasse um pouco Tipo de você, primeiro para introduzir a galera é, Do que você faz Como você começou e quando Enfim, só para o pessoal te conhecer um pouco melhor
0: Bom, boa, boa noite Boa tarde, bom dia, dependendo Qualquer do horário momento. De quem tá ouvindo a gente é, Eu sou filho de foto Essa introdução vai ser um pouco longa Tá, tá. Eu sou filho de fotógrafo Porém eu não conheci o meu pai fotógrafo O meu pai foi fotógrafo lá No final da década de 70 Quando eu nasci ele já não era mais fotógrafo Mas é, fotografia, câmera Sempre foi brinquedo na minha mão dentro de casa É meio clichê falar isso né? parece que todo mundo que teve pai fotógrafo sempre fala isso uhum. mas enfim mas nunca foi uma nunca tive anseios assim muitas muitas pretensões fotográficas a não ser aquelas coisas lá por ter câmera em casa eu levava para a escola eu era meio que a galera chamava eu por conta de, né? ah vai ter uma festinha na escola Vou não sei o quê. Todo. traz uma câmerazinha uhum. nunca tive Nada de muito especial. Aí eu comecei em 2003 a fazer faculdade de Biologia. Eu sou biólogo de formação. Que legal. Na faculdade de Biologia eu comecei a estudar fotografia, porque no primeiro ano teve um concurso fotográfico e eu pedi algumas dicas pro meu pai. Ele falou, ó, oh, vou pegar a câmera lá, colocar ensinar você a colocar filme, você faz isso, isso e isso. Se você quer que o fundo desfoque, abre o diafragma. Eu nem sabia o que era diafragma. <risos> Acabou que deu certo. Ganhei o primeiro lugar é, nesse legal. concurso. Em, né, com, com câmera analógica ainda. E aí, eu comecei a estudar um pouquinho mais de fotografia e tal. Quando foi lá por 2004, 2005, eu já, a, a fotografia digital já tinha... Já já, já já estava usando a fotografia digital, e assim eu continuei estudando mais, estudando, 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 e tinha e nem, nem pá com fotografia analógica. Né? Tinha lá filme, né? aquela coisa toda, gostava de, de ver câmera e tudo mais, mas não tinha nada a ver com isso. E continuei estudando biologia e junto estudando fotografia, e terminei a faculdade, entrei no mestrado, continuei estudando fotografia, terminei o mestrado, comecei um doutorado, continuei estudando fotografia. Na metade, mais ou menos, de mil 8 2009 eu já estava vendendo algumas imagens, mas imagens voltadas à minha profissão. De, né? biologia. de biologia biologia, uhum. macrofotografia, fotografia de inseto, fotografia técnica uhum. para publicações científicas e tudo mais Aí, um dia eu, enfim, comecei a andar com a câmera sempre E aí aquela coisa, uma pessoa, já que você tem uma câmera, leva lá, não sei onde uhum. Calma que vai chegar a fotografia analógica ainda, tá? E aí, então, em 2012, estudei de 2003 a... Do... não, de 2003 a 2009, eu só estudei fotografia e trabalhei com o que era meu mesmo. Até que começaram a aparecer trabalhos de gente me pedindo para fotografar evento, por exemplo. Uhum. Ah, beleza, vamos fotografar evento também. Já comecei e tal. Em 2013, mais ou menos, eu peguei a câmera de novo, a câmera analógica na mão. E aí eu falei: vou colocar um filme e vou fotografar. E eu vi que eu tinha perdido um monte de a essência da fotografia, Sim. sabe? Eu tinha perdido, eu tinha perdido, eu não, não sabia mais colocar filme, eu, eu lembro de alguma coisa, lembrava de alguma coisa que de revelação e tal, de alguns amigos de fotoclube, que eu também participo de fotoclube enfim, e eu vi que eu tinha esquecido um monte de coisa falei, não, eu vou voltar a fotografar com um filme acho 2012, eu acho Aí foi passando o tempo, já chegou aquela questão de você... Ah, mas espera lá. Para eu fotografar, eu tenho que revelar. Para revelar, eu tenho que... Na, não tinha ainda essa coisa de digitalizar. Sim. Você pegava as fotos no papel. Não, uh -huh. E aí eu tirava... Eu escaneava as fotos do papel. e pra tornar Para postar. <risos> e aí e eu postava as fotos de Facebook. Postava as fotos das câmeras que eu tinha e não sei o quê. E aí muita gente começou a me perguntar. Como é que faz isso? Como é que faz isso? Como é que coloca? Oh, tenho uma câmera dessa no fundo da minha gaveta e tal. Aí eu comecei a ajudar as pessoas. E eu vi que, meu, comecei a... Eu pesquisar coisa e não achava nada. Só achava na gringa. Sim. Se eu não me engano, tinha um... Como é que era o nome que tinha antigamente? Blog. Tinha um blog que falava e que tinha bastante informação. Inclusive, infelizmente, esse blog nem está mais ativo. Des Desativaram ele, tiraram ele do ar. Uhum. Que é o blog que manda o filme. E foi lá que onde eu peguei muitas informações legais E principalmente com o pessoal do Fotoclube Foi onde eu tive mais a experiência de laboratório uhum. né? E a partir dali eu tive a ideia então De muita gente me perguntando falar Por que não criar um canal no YouTube Para falar de fotografia analógica Foi quando em 2015 só que eu comecei o canal Nesse meio tempo de 2013 a 2015 Foi onde eu estudei bastante uhum. A questão da revelação, laboratório Marcas, câmeras, formatos e tudo mais e foi indo, e o canal foi indo, e a gente tá aqui até hoje, e basicamente a introdução foi essa, que demorou meia hora.
1: <risos> Não, muito bom, muito bom. Eu só fico visualizando tudo que você é... vai contando. É, eu conheci você através do seu canal, né? Meu resumo, que eu acho que eu já até contei outras vezes, mas da fotografia, é muito engraçado, porque até onde eu lembro, eu comecei a gostar de câmera, sei lá, tinha uns 10, 11 anos de uhum. idade. Só que recentemente, na pandemia, eu encontrei na casa da, de uma tia que eu desenhava. Eu me desenhava com câmera na mão. Fazia bonequinhas com uma câmera dentro de um… É, como se fosse aquele balãozinho de uhum. pensamento e uma, uma fada fazendo aquilo se realizar. E aí eu encontrei, inclusive… A capa do meu podcast é, um, é uma ilustração… Que dentro da camiseta, da blusa Dessa ilustração, tem esse desenho Que a pessoa que, que criou essa capa Colocou esse desenho na, na, minha, na minha blusa, que foi eu mesma que fiz Então Eu fiquei, nossa, então era bem de antes Foi muito subconsciente muito, então, essa é, Eu falei, não, foi, foi de muito tempo Mas eu lembro que eu gostava Da câmera em si eu olhava uma câmera e achava muito interessante o jeito que ela era feita. Uhum. O, nossa, ela é muito linda. Sabe aquele desejo e paixão que os tem por câmera de olhar para uma câmera e falar nossa, que linda, que, que objeto bonito. Então eu achava muito interessante. E aí a partir da, dali, assim, eu comecei a pedir só câmera de aniversário. Então todo ano eu pedi uma câmera diferente. Ah, você quer festa? Não, quero uma câmera. E aí eu pedi a <risos> câmera. Aí a primeira que eu ganhei uma digital foi uma Nikon. Agora eu não vou lembrar Especificamente qual que era Mas ela tinha um zoom imenso Então eu lembro, eu tirava foto da lua, postava no facebook E as pessoas falavam, meu Deus, como você conseguiu tirar essa foto? Eu achava o máximo é, Também tirava muita foto com uma câmera da minha avó Era uma Kodak digital minúscula Que na época eu achava ela ótima Mas depois que você vai tendo outros Contato com outras câmeras, você olha e fala Gente, era minúscula a câmera, tinha uma telinha desse tamanho Zero resolução Zero resolução e, e aí eu lembro também que eu tava sempre com a câmera na mão. Então eu gostava de tirar foto da minha família, dos meus amigos. Eu amava fazer foto sozinha, com timer. Me arrumava, me maquiava e fazia. Autorretrato. retrato Auto-retrato, adorava fazer. E aí uma vez um primo meu falou, olha, eu vou dar uma festa. Se você quiser ir lá tirar foto, te dou 20 reais. Falei, pô, dá pra comprar um açaí já, então eu vou. Aí fui... Tirei foto de todo mundo, mas também não, não sabia manusear a câmera. Também não tinha muitas opções, era uma câmera mais au automática, assim. Mas eu sabia que, olha, tá escuro, então vou usar o flash. Tá claro, então não vou usar o flash. Então era basicamente assim. E eu amava voltar pra casa pra editar essas fotos. Eu botava até a marca d'água, eu colocava meu nome. Achava o máximo. Então sempre gostei muito de fazer isso também. Mas o meu contato com a fotografia analógica foi em 2016. Que foi com uma... Com aquelas câmeras descartáveis. Uhum. Tava em viagem. Nossa, que legal. Olha essa câmera bonitinha e tudo mais. É, inclusive, em 2016, eu tava criando um livro. E dentro desse livro, eu usei essas fotos analógicas. Que foi a Jana Rosa, uma, uma moça que tava participando disso. E aí, ela falou, mas Ju, você vai viajar? Leva essas câmeras. E aí, quando você voltar, eu mando pra revelar pra você. E assim, a resol... era muito bom. Tipo, além de, de ter a foto física... Eu achava muito bonito, tipo, o efeito que dava, aquela câmera e tal. E aí eu falei, nossa, muito legal. E aí, a partir dali, eu virei caçadora de câmeras. Então eu ia na casa da, da minha tia. Aí ela, ai, ah, eu tenho uma câmera aqui, peraí que eu vou te dar. E dava, eu falava, nossa, que presente. Minha avó me deu uma Olympus Trip 35 na pandemia. caça. E eu assim, gente, isso aqui tem que funcionar. Não funcionou muito bem. Mas tá lá de enfeite, ela é bonita, né? Então fica ali. Mas aí depois dali, acho que na pandemia foi, foi um momento que eu realmente falei, não, eu realmente quero entender mais. Não só é, tirar foto com uma point and shoot, por exemplo, em todo lugar. Ficar sempre na point and shoot uhum. é legal. Mas eu falei, não eu queria entender mais... Né, saber fazer uma foto realmente bonita e bem feita. Técnica. Exato. E aí foi quando eu conheci o seu canal, porque também, nessa né, de pesquisar coisa e. não Nossa, onde que eu vou achar isso? O que, que é isso que eu tô fazendo? É, eu sempre coloquei muito no YouTube o um modelo da câmera que eu tava usando pra ver se alguém. Dava uma luz, tipo, olha, isso aqui você faz isso, enfim. E no seu canal eu encontrei muita coisa. Então, eu aprendi muita, muita, muita coisa. E muito didático também. Então, é um. Acho o seu canal ótimo, porque não é só. Ah, fotografia analógica. É. São vários tópicos dentro disso. Dentro. Uhum. Que é como usar o filme X. Não é só. Não é muito. Não é só uma coisa ampla. É muito específico. Então é. Filme tal, formato tal Outro formato em outra câmera O mesmo formato em uma câmera maior Enfim, então é muito amplo Eu acho cê, muito interessante Você sabe
0: que uma, uma, uma coisa que muita gente me fala É assim, Neto, tudo que eu precisei procurar No seu canal tem Sim,
1: Tem, tem, exato tem,
0: né? é, tudo que eu precisei São raros as, as, os assuntos Que eu, eu não busco E já, pum, já vai lá o seu canal Exato né? Desde a questão Técnica, que também o canal não é só para quem quer fazer fotografia uhum. analógica. Eu falo sobre conceitos básicos de fotografia, óbvio que enfatizando a fotografia analógica, porque o conceito disso e do seu celular é muito parecido, Sim. Maju. É muito parecido. Você sai de um suporte físico, químico, para um suporte eletrônico. Sim. Agora, os conceitos que vão é, fazer uma fotografia analógica são basicamente os mesmos, as digitais. Exato. Né? Então, se você quiser estudar fotometria no meu canal, vai ter um, cana um, um, um vídeo de fotometria. E uma coisa que eu vejo, que o porquê que o canal deu certo, pelo menos para o público que curte fotografia analógica, é que quando você fala... De fotografia digital Se a gente pegar todos os modelos Lançados de 10 anos para cá Das 5 ou 6 marcas Vão dar o que lá? 60, 50 Modelos de câmera no máximo uhum. Tá? Você sabe Quantos fabricantes de câmera Existiram desde o final Do século XIX Até o final do século XX mil marcas. Duas mil fabricantes Muito. de câmeras. Agora imagina cada fabricante de câmera fabricando aí vinte, trinta, 50, cem modelos, cada fabricante. Então é por isso que é difícil achar Conteúdo específico Sim. de fotografia analógica Porque tem muita coisa Específica eu falo, pelo menos na questão de câmera Sim. Né? Se você pegar lá é, T4i, T5i Tem 300 vídeos Porque são câmeras que foram lançadas Recentemente, que tem uma galera Exato. Desmiuçando cada Menuzinho da câmera Agora, não tem quem pegou, por exemplo, uma Contax, é, ou quem pegou uma Leica, quem pegou, tipo, são poucas, Sim. pelo menos BR, Sim. né? Sim,
1: até point and shoot. Eu lembro quando eu ganhei uma da minha tia, era da Samsung, eu fiquei procurando, o um modelo tem um número, três letras, uhum. e, não, e você fala, gente, eu achei uma parecida, mas não achei essa.
0: Analógica ou digital? Analógica. Ó, uma coisa que eu vou falar, escreve o <risos> que eu tô falando. Eu tô batendo aqui, deve estar saindo tudo no microfone. <risos> é, escreve isso. E quem tá ouvindo também escreva. Guardem as point and chute eletrônicas. Sabe? A cybershotzinha. Né? Guardem. Essas câmeras ainda vão fazer história. Essas Você câmeras acha? ainda. Vai. Vai. Você sabe por quê? Você. É, hoje em dia todo mundo busca essa estética analógica. Só que as pessoas confundem a estética analógica
1: com a câmera. Com a câmera. Exato.
0: A estética analógica, você tem a estética analógica numa cybershot. Porque o que dá aquela impressão que a gente chamava de snapshot. Que é aquela foto instantânea, uhum. que é aquele flash desse tamaninho estouradão aqui, fazendo Sim. aquela sombra aqui atrás. A gente não consegue isso porque é uma câmera analógica. Uhum. A gente consegue isso porque é uma câmera com um flashzinho pequeno no, no, na mesma linha da lente. Então a gente consegue esse efeito.
1: Exatamente.
0: Né? Então uma coisa que eu estou fazendo nos lixões eletrônicos <risos> que eu estou indo, que eu vou fazer garimpo de câmera, é quando eu encontro essas câmeras, eu já também já tô levando pra casa
1: uhum. e também acho que daqui a um tempo vai ser até mais procurado, a... porque uhum. não tem esse processo químico é, né? Não entendeu? tem esse rolê. Então da... cê,
0: você vai ter a, a estética legal, que é aquela Sim. coisa bem, sabe, cara branca, olho vermelho. Sim. Né?
1: Anotado já, assim. É, anotem, essa... é isso aí. Se é tiver um shot na sua casa, guarda, não joga fora.
0: Eu acho que é a, é, é a evolução dessa, dessa fase que a gente está vivendo. Uhum. Está bem legal. Sim. Está muito mais é, fácil você encontrar conteúdo, muito mais fácil você encontrar. Talvez câmera é, por conta de algumas coisas ela, é, o pessoal já se ligou que a câmera analógica não é mais aquela coisa que você joga fora. Exato. 90, eu tenho uma coleção de 260 agora deve estar perto de 280 câmeras. Meu Deus. Posso afirmar que uns 70% foi câmeras que ou vieram do lixo ou foram ganhadas. Sabe, Ô, Neto, Sim. tem essa câmera aqui, se você não quiser, vai pro lixo, que tá ocupando espaço aqui em casa. Opa, traz pra cá. Então, é, hoje é muito mais fácil a gente encontrar filme, a gente encontrar é, insumos pra consumir isso, os químicos mesmo, pra quem Sim. quer se aventurar e revelar em casa. Meu, com dois cliques, a internet foi muito bom pra, pra, pra isso Sim. acontecer.
1: Mas é engraçado, né? Porque é, a internet, ela é muito atual, da mesma maneira que você encontra muita coisa do digital e você usar a internet para...
0: Retroceder. É muito hum, engraçado, né? Porque e vai você... ajudando. E essa comunidade Exato. tá crescendo. Tanto que eu sempre falo, gente, quando eu, há tipo seis, sete anos atrás, antes mesmo do canal, eu procurava quando eu passava numa lojinha alguma coisa e via filmes, eu comprava tudo. Porque eu tinha certeza e eu falava assim, olha, daqui uns dias isso não vai ter mais, não vai existir. Não vai existir, né? Eu acabei queimando a língua, né? E, e hoje a gente vê que, meu, é fácil isso. Hoje com dois cliques, mas você tem que ter internet. Na internet sim, é sim. fácil. Exato. Se você procurar em lojas assim, cidade pequena principalmente, é muito mais difícil. Mas se você tem um, um, a internet ali e, e tá inserido um pouco dentro desses nichos, é muito fácil.
1: Sim, tem, hoje tem muita loja uh, online, muito, né? Muito, muito, muito. Eu tenho visto até, por exemplo, marcas fazendo filme, fazendo filmes novos. Uhum. Por exemplo, o Cine Lançando o filme, e aí a gente tá assim: olha, muita gente falou que isso daí ia acabar, tava acabando, tá escasso. É, eu, era,
0: eu mesmo era um que, não, não, até uns dois anos atrás, eu falava: meu, vai ficar nisso que está. fazer um estoque aqui. É, vai ficar nisso aqui que tá, Sim. essa galera. E não é mais não onde a gente vê que ela está mesmo óbvio que não vai voltar se eu que era antes uhum. mas onde vê que a gente aonde a gente vê que está em ascensão é quando você vê por exemplo é, marcas relançando filmes voltando a, a a colocar emulsões em formatos novos recentemente Sim. mesmo a Kodak, Kodak Gold exato a Kodak colocou um, um novo Médio, não né? é, lançou o Kodak Gold que já tinha no 35 no 135 lançou agora em, relançou em 120 uhum. né então eu falei opa já tô de novo aí, Sim. né? Então a gente vê que tá evoluindo. Mas isso, Maju, sem sombra de dúvidas, a gente, isso só tá acontecendo por conta da galera. Como é que eu vou dizer assim? Underground. Não underground, mas. É, sabe essas. Essa, a comunidadezinha? Sim. A comunidade? Sabe aquele cara que pega. Compra meia dúzia de filme aqui e tenta revender ali. Um amigo que vai para os Estados Unidos e traz. Sim. Ou os caras que estão pegando filme de cinema, rebobinando. Ou os caras que estão fazendo garimpo, é, dando manutenção e revendendo. Então, Sim. tá se criando essa comunidade por essa galera. Que não é loja grande de fotografia, não é grande empresa. Não, é a galera que faz isso em casa, no seu no Instagram. Não tem site, não tem nada. Exatamente. Então, essa galera está fazendo... Isso acontecer, é muito legal. É, só para especificar, eu tô hoje eu, eu vim eu vim para São Paulo para participar do Edim Brasil, o maior congresso sem sem desmerecer, tá? Maior congresso da América Latina e tal falando e lá se fala muito em marketing, negócios e não sei o que aquela coisa legal, bacana, mas você vê que ali é um lugar que é onde eu acho que não rola é fotografia analógica com tanto afinco quanto teve numa feira, que tem uma feirinha ali acontecendo numa Sim. rua de, de domingo aqui. Uhum. Sabe aquela coisa de os apaixonados por carro antigo, os apaixonados por LP, Sim. então é isso que tá acontecendo. Sim, e Não tem nenhuma exatamente. grande empresa investindo nisso. É quem tá fazendo movimentar a cena é a São galerinha pessoas, é. que tá, quer é exemplo, aqui em São Paulo, Gustavo Nani, que pega, Gustavo Nani, ele pegou ele montou um laboratório no fundo de casa
1: Não conheço, já quero conhecer O
0: Vitor Leite, tipo, uhum. o Gustavo Nani Olha, sem querer fazer, falar que os outros são ruins Não é isso que eu tô falando Mas ele é um dos caras mais metódicos Na revelação que eu conheço entendeu? Ele não pega assim... Durante muito tempo, a revelação de laboratório ela foi meio criticada por, pelo, por, por laboratoristas que simplesmente pegavam o filme e colocavam ali na ponta da, do, do Minilab e saía do outro lado e não queria saber de nada. Dane-se o PH dos químicos, dane-se a, a regulagem das máquinas. Sim. Ele e o Vitor Leite de Curitiba são as pessoas mais metódicas que o eu Victor conheço.
1: O Vitor Leite é do lab -Lab, lab -Lab.
0: Entendeu? O LabLab -Lab começou... É, se você perguntar para o Vitor Leite, ele já falou isso em várias plataformas aí. Ele falou assim, olha, eu comecei a revelar filme me assistindo é, vídeo do Câmera Velha. O Neto falava, eu fazia. O Neto falava, eu fazia. Hoje, eu acho que ele é um dos maiores... Acho que ninguém ele é, é, revela mais filme do que ele no Brasil. Ele fez disso. Ele empreendeu nisso. Muito legal. No fundo de casa. Não, No, no incrível, fundo da casa incrível. dele. Aí, depois disso, ele... ele... Ele revelava manualmente, igual eu revelo lá no meu, sabe? Com o tanquezinho na mão, uhum. chapalhando. Aí depois ele comprou uma Jobo. Da primeira Jobo, ele comprou a segunda. Da segunda, ele comprou um Minilab. Do segundo Minilab, ele já mudou pra um lugar onde é um laboratório. É, ele já fez um. um... Ele alugou um espaço pra montar um laboratório.
1: Sim. Eu acho que eu até vi no canal dele um, um, um tour ele... pelo, um, isso, pelo laboratório. Isso, muita isso, máquina, isso, muita isso. coisa.
0: Então, você tá vendo como que. E a partir disso ele fortalece a, a comunidade, empreende, ganha dinheiro, faz a cena girar. Exato. Faz a cena acontecer.
1: Sim, né? e, e assim, o Brasil inteiro manda filme manda pra lá. O Brasil inteiro. Eu nunca mandei, mas muita mande, vontade. Mande. Mas justamente porque eu também vi, eu part... eu, assim, não que eu participei, porque eu não conversei nem nada, mas eu assisti as uhum. lives que ele fez no canal dele, inclusive via você no chat ali, mas é que enfim, vergonha, também não falava muito, é, mas eu acho muito interessante porque ele também foi muito bom fazendo essas lives, muito, eu aprendi demais. Muito. É, mas você vê que tem um cuidado muito específico por trás. Eu acho que teve até em 2020, que eu, que eu ainda não sabia muito. Não tinha câmera boa, era só point and shoot. Aí eu falei, bom, eu vou fazer umas fotos que eu acho que vão ficar legais para um trabalho. É, eu não fotografei digital, fotografei só com a câmera e uhum. estava crente de que ia dar tudo certo. E aí mandei revelar e digitalizar. E aí peguei essas fotos, não gostei. Eu inclusive te mandei, eu falei, Antônio, você sabe me dizer por que, que a minha foto.
0: Sério, eu não lembro disso.
1: Tá com isso aqui. Uhum. E aí não lembro exatamente o que você falou tal, mas eu não tinha o um entendimento de que ela não tava boa o suficiente a pela. Câmera. Não, pela resolução dela. Eu não sabia qual era o problema. Uhum. Eu falei, gente, mas eu usei um porta 400. Que é caríssimo, que é bonito. E minha foto ficou ruim, qual que é o problema? A câmera, e eu não, não tinha essa noção de que uhum. você poderia escolher o tamanho da imagem na hora de digitalizar. Então, eu lembro que a partir dali eu olhei e falei olha, eu tô gastando muito dinheiro Fazendo esses testes, tá sendo muito legal, mas ao mesmo tempo, se eu não tenho uma boa qualidade na minha foto, não vale de nada. É melhor tirar com a digital e botar um efeito de analógico do que ficar gastando esse dinheiro. Então foi ali que eu percebi que onde eu mandava, provavelmente eles tinham uma alta demanda e tinha que entregar a foto mais rápido. Uhum. Então eles deixavam tudo em baixa qualidade, bota ali na máquina, Provável. faz tudo de uma vez. E não tem esse cuidado de fazer... Óbvio que fazer um negócio manual também é muito trabalho. Eu comecei a fazer manual, comprei a Scanner. Falei, não, vamos lá, vamos tentar. É muito difícil, é um trabalho muito... Óbvio, para um laboratório, você tem que ter alternativas ali para ser mais viável para você e tudo mais. Mas foi a partir dali que eu fiquei meio encucada. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Na
0: verdade, Maju, é assim, ó. Quando se fala em fotografia analógica, é, são muitos processos envolvidos. Sim. Então você precisa, primeiro, dominar a técnica, conhecer a câmera, né? E não é querer ser um pouco prepotente e falar, não adianta você simplesmente ir na onda... Porque a gente está tá vivendo um hype, uma onda uhum. e está todo mundo indo para um lado só porque a Maju está fotografando com o é analógico, tá? Então, antes de colocar o filme na câmera procura, per pergunta para o seu pai só faz isso pergunta para o seu pai, <risos> não, precisa, não precisa ser... Vai canal, câmera não, da... não, não precisa ir no Câmera Velha pergunta para o seu pai, pai o que, que é um, um filme fotográfico? O que, que é uma câmera analógica? Um, ele vai. Pelo menos uma coisa ele vai te responder: é uma câmera que você coloca um, um filme dentro e você não pode abrir. Se ele falou isso, já tá ótimo. <risos> Sim. Porque assim, eu sei que ninguém precisa nascer sabendo. Ninguém nasce sabendo. Sim. Mas uma das coisas que eu mais respondo no Instagram é... Não que eu mais respondo, mas uh, não, é, não é incomum eu responder pessoas no Instagram falando assim... Neto, eu fotografei, mas olha aqui, ó não tem nada. E manda foto pra mim do filme todo tirado <risos> da... Sim. Entendeu? Você não precisa fazer um curso intensivo e extensivo sobre fotografia analógica para fotografar o seu primeiro filme. Sim. Mas pelo menos procura entender Sim. alguma coisinha, pergunta pro seu pai. Exato. Porque o seu pai, pelo menos isso ele vai saber, que você não pode abrir uma câmera com um filme dentro. Exato. Você não pode, você precisa, o filme precisa de passar por um processo. Então, o que você estava falando é que, o que eu tô falando em cima daquilo que você comentou, é, são vários processos. Você precisa dominar Sim. a técnica, óbvio que não é toda a câmera que você precisa ajustar um monte de coisa, mas dominar a câmera, dominar isso daí aí depois disso tem a revelação tem a questão, a escolha do filme, se o filme você escolheu o filme certo, se o filme não está degradado né, hoje outra coisa, ai adoro experimentação, adoro filme vencido legal, mas o filme vencido às vezes é uma faca de, né, que Exato. pode cortar dos dois lados. Inúmeras vezes eu coloquei filme vencido, eu fotografei e não saiu nada. Sim. Enfim. Ou o, filme, ruim. o filme tem que estar tá bom, o filme não pega calor, o filme não sei o quê, tá, não pegou umidade, não pegou nada. Então, beleza. A câmera está em bom estado? Beleza. Vai para revelação. Os químicos estão em dia ali, tudo calculado certinho, renovado, pH, não sei o quê, temperatura. A Minilab está funcionando legal, está regulada.
1: Ou seja, até quando você chega aí, você desiste. Exato. Então, para você. Você Já tem uma... dá tempo de você desistir. E aí, depois disso, tem a
0: questão do, da digitalização. Tá, você vai fotografar o negativo, você vai escanear num scanner de laboratório profissional, ou você vai comprar aqueles de duzentão, e até chegar lá no final do processo. Então, tem muitas é, possibilidades de erro ali. Sim. E numa dessas é um elo, sabe? Corrente. É um elo. Sim. Aí não adianta você comprar o Portra 400. Não adianta Exato. você fotografar ele numa Laica. Sim. na verdade? Então, uma vez eu ouvi uma coisa de um fotógrafo, inclusive, que eu achei má, um má a maior tensão que uma que uma corrente pode aguentar depende de um elo só você entendeu então uhum. não adianta você ter é, uma corrente muito forte se um dos elos é é fraco e é ali que vai arrebentar exato exatamente né? então a gente tem que tomar cuidado com isso sim
1: é eu... vai devagar sim vai eu, devagar eu, o meu minha coisa era eu usava muito por exemplo é... Color Plus. Usava uhum. muito, muito, muito tipo, ah, legal, até eu enjoar. Porque era o filme mais fácil de comprar e era sempre isso, pontinho de chute, nunca queimou, nunca aconteceu nada, vai, uhum. revela, legal, tenho minha foto legal. E aí, é o que você falou, né, um processo onde você vai entendendo as coisas. Eu fui muito mais eu comecei o processo pela nossa legal, tenho câmeras legais, eu gosto muito delas, quero testar. Aí você testa e dá errado, aí você chora porque deu errado.
0: Isso é uma coisa que a gente tem que se acostumar com a fotografia analógica as, as não decepções as...
1: Não, eu, eu falo que a fotografia analógica, ela molda um pouco o seu caráter demais,
0: demais. Porque ela te ajuda as frustrações, a palavra total, é essa.
1: Total ela te ajuda a lidar com né? as frustrações. E tá
0: legal é por isso que, que, que eu, eu, não, eu não invisto as minhas fichas pesadas numa coisa que não... O que eu vou dizer, por exemplo? Se eu tenho uma puta foto de fazer que essa foto é importante pra mim Eu não vou usar um filme vencido Você uhum. tá entendendo? As fotos do, do, do Natal da minha família eu, eu vou fazer de tudo pra que essas fotos saiam lindas e perfeitas Exato
1: Então a gente tira com a analógica e com a digital também Só pra garantir, vai que a analógica
0: uhum, dá errado Entendeu? É... Então tem que ser isso Quantas e quantas vezes é, eu me frustrei Por N motivos Tá? Não é porque, eu... ah, o neto não erra. Claro que eu erro quantas vezes, gente, recentemente mesmo, quando um, você coloca ali, encaixerrado errado um filme, a, a câmera uhum. fica rodando... Você tá
1: jurando que você tá tirando te... Não,
0: você tá ali, <risos> o contadorzinho só tá subindo. Aí ele, como é? 36, você tá preparado pra 37, porque você colocou um pouquinho apertadinho uhum. ali, papapá, <risos> um fotogramazinho a mais, opa, 38, hum, já começa. Engraçado, né? Aí você que... vai ver, putz, 39, ah não, não acredito, não foi nenhuma nem duas, Exato. foram várias vezes que isso Exato. aconteceu comigo.
1: Exatamente, é uma coisa que eu respondo muito no meu Instagram Apesar de não fazer muito conteúdo sobre isso uhum. As pessoas veem que eu posto foto assim, foto analógica Então elas me perguntam muita coisa Até coisas específicas demais Tipo, olha, eu tenho essa câmera aqui, que é a... O que, que eu faço? Eu fi... eu... É exatamente o que eu respondo é, Até um conhecido meu falou Olha, eu queria uma câmera pra viagem, o que você me recomenda Mas eu queria que fosse analógica, que tivesse uhum. o efeito da analógica Geralmente as pessoas, elas são convencidas pela estética, né? Sim. Da foto, além da câmera mas aí eu peguei e falei pra ele, eu falei olha, antes de você realmente comprar uma câmera, eu te aconselho a descobrir se tem um laboratório viável pra você na sua cidade, ou se você vai ter condições de ficar enviando pra outros estados, pra essa foto ser revelada, uhum. se você quer passar por esse processo de esperar uma semana ou mais pra sua foto ficar pronta então assim, hoje em dia eu falo por coisas que eu já passei, meio que pra tentar ajudar a pessoa de falar assim, olha, é um trampo chegar nessa foto aqui. É. Então, deixa eu te explicar antes, porque não me explicaram. Então, eu tive que passar por isso. Meu namorado mesmo comprou. A primeira dele foi a Laika. Eu fiquei, gente, como assim? Foi pro Japão, comprou. E aí voltou, não, não muito animado e tal. E é uma, assim… Uma puta câmera. Foi pra fora, tira fotos maravilhosas. Leva no melhor laboratório. Tem muito laboratório em Los Angeles, por uhum. exemplo. Leva, nossa, fotos incríveis. Aí vem pro Brasil, não gostei muito da foto. Eu, tipo, putz, tô querendo desistir desse rolê.
0: Com uma laica na mão. É.
1: Com uma laica na mão. Então assim, é muito doido. Porque no final mesmo você tem que gostar daquilo ali para você se enfiar nesse nessa bucha tem que gostar muito E é isso que eu meio que acabo falando para as pessoas é
0: e, e assim você tem que se descobrir o que você quer fotografar também porque tem câmeras tem meu às vezes uma pessoa pergunta para mim ah, eu quero eu quero comprar uma uma F3 né sempre as pessoas me perguntam da f3 porque eu nunca escondi sempre falo que a câmera da minha vida é a F3 analógica analógica é, é, é a minha da minha coleção é a que tá assim eu comprei ela Mint, Mint, é, é quando é uma denominação que a gente dá para quando você pega uma câmera em estado de. Acabou de sair da loja? Uhum. Na caixa, sem risco, sem arranhado. Ela é sem, 35, sem... não. Isso. É, ela foi lançada em 1980 exatamente o ano que eu nasci. É, ela foi a primeira câmera da Nikon a ter detalhes em vermelho. Porque se você pega hoje qualquer câmera da Nikon hoje, ela tem um detalhezinho no corpo dela que é vermelho. Uhum. Né? A alça dela é amarela, mas no, no corpo dela tem sempre um friso ou alguma coisa assim. E até a F3, a F, a F2, é, até, é isso. Até a F2, ela era, o desenho dela era feita por japoneses, porque a Nikon é uma marca japonesa. No, na F3 quem fez esse desenho foi o italiano Então ele já mudou um pouquinho do, da uhum. cara da câmera né? Ele já fez uma coisa um pouco mais opaca Não era aquela coisa, né? enfim E por isso, por, principalmente por ela ter sido lançada no ano que eu nasci Então eu tenho um carinho muito grande por essa câmera Então uhum. as pessoas perguntam Ah Neto, eu quero uma F3 ou eu quero uma Leica Ou eu quero uma Pentax Ou eu quero uma médio formato Mas espera lá Quanto de dinheiro, primeiro, você está disposto a gastar? Porque essas câmeras são caras. Segundo, o quanto de tempo você vai, vai ter, vai, vai, vai se dispor, para aprender a utilizar isso? E o que, que você vai fotografar? fazer muito teste,
1: até entender. Então, não
0: tem como eu indicar uma câmera para a pessoa. Primeiro que eu não sei quanto que ela tem para gastar. Não sei o que, que ela vai fotografar. E eu não sei o quanto que ela está disposta a gastar de tempo e investimento para a curva de aprendizado Sim. dela. Né? Então, eu falo, ó, se você quer simplesmente tirar uma sacar uma câmera e fazer uma uma, uma foto analógica para sei lá no aparecer rolê. é entendeu meu não adianta você investir uma grana então é isso eu, eu acho que Primeiro, você tem que saber o que você quer primeiro. Então, uhum. não vai, vai devagar. Sim. Na fotografia, Maju, eu dou aula de fotografia também. A gente está aqui falando de fotografia analógica, mas até antes da gente começar o bate-papo, porque eu estava falando que eu tenho estúdio, que 100% do meu trabalho é feito com câmeras digitais. Eu sou, pô, uso software de edição, tudo isso. Fotografo, publicidade, casamento, aniversário, retrato corporativo, um monte de coisa. Tem trabalhos autorais, enfim. É, o aprendizado fotográfico, e além disso, eu sou professor e eu falo para os meus alunos. O aprendizado fotográfico, ele é muito lento, gradual e assim, E ele, e, não adianta. Você tem que aprender uma coisa de cada vez. Exato. Uma coisa de cada vez. Ele é contínuo, lento e gradual. Você nunca para de aprender. Então, essa continuidade, ela é sempre... Né, não, não existe... Ó, ah, eu sei tudo, não. Uhum. Ele é contínuo e ele é lento. E é gradual. Cada é uma escadinha que você vai exato. subindo. Eu costumo muito Comparar a fotografia com dirigir. Com dirigir. E hoje em dia, por Nossa, conta é, da internet. Eu,
1: eu, eu, eu também faço isso. Toda vez que eu faço uma baliza, eu falo, conta, eu só consegui porque eu conheço meu carro. Eu é igual você conhecer uma câmera.
0: Exato. Hoje em dia a internet deixou a gente muito preguiçoso. Você trabalha com internet e você sabe disso. A gente é muito imedi imediatista. Uhum. Mas pensa bem. A pessoa que quer aprender a dirigir... Ela faz autoescola durante três meses. Mas ela não sai dali dominando um carro... Para dirigir no centrão de São Paulo. Uhum. Ou para pegar uma, um caminhão aqui... E, 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 e levar uma carga de alguma coisa. Né? Então, ele é, muito, é você aprende a dirigir de uma forma muito lenta. Só que quando você aprende... E isso demora a acontecer... Vou fazer uma pergunta. Você, você dirige? Dirijo. Você veio pra cá de carro? Vim, vim. Você tirou o carro da garagem, hoje? Tirei. Beleza? A hora que você colocou a chave no carro, você pensou, eu vou virar a chave, eu não. vou dar uma ré, eu vou dar a seta, vou apertar o botão do, da, da, da garagem pra abrir o portão, agora é a primeira, agora eu ponho sim. Não, você não pensa, é natural. Exato. Então, enquanto... Fica automático. Automático. Isso... Fica automático. Você consegue até dirigir você não... de dormindo. Dormindo, é, entendeu? Se você parar pra pensar, até na hora de tomar banho, você lava sempre as mesmas partes do corpo prim... é, nas... na mesma ordem. Exato. E você, você nem percebe que você tá tomando nem banho. mas percebe que tá tomando banho. Mas você faz isso, né? Então, na fotografia, isso tudo demanda tempo. Não adianta a gente querer. Com... Né? É, eu... é
1: isso que as pessoas fazem muito. Me perguntam muito uhum. e falam muito. Nossa, eu comprei uma câmera tal, que eu queria muito. Uhum. Mas também não, não sabe essa parte é. antes, então, que entendeu?
0: Então, fotografia. Na lógica, ela é legal por isso, pra você curtir, pra você se frustrar, pra você se alegrar uma hora vai dar certo, uma hora vai dar errado Exato. Né? então eu sou bem, bem de boa quanto a isso, só que não adianta, é, eu sempre falo não adianta você querer é, aprende o, o, o basicão primeiro, aprende o basicão né? Então é muito mais fácil você pegar um filme novo, pegar uma câmerazinha que você já conhece, se é uma câmera automática, beleza, né? Às vezes a pessoa fala: "Nossa, eu vi um fotógrafo tal que fez umas fotos todas manchadas de suco de limão com não sei o quê, que revelou com que revelou com café e saiu umas manchas e não sei o quê". Meu, é legal, a fotografia analógica é ótimo para experimentação. É ótimo.
1: Acho que mas não para esse início, né? Isso mas, aí é um negócio que você vai daí, testando. O que com
0: o tempo. É você viu aqui, eu listei um, o processo todo, o quanto de coisa tem pra fazer. Aí você quebra um elo desse, você se frustra muito exato, fácil. Exato,
1: exato. É, o que você falou é muito importante. Apesar
0: que a comunidade, assim, tem uma galera hoje que fala, não, fotografia você tem que, é pra isso, é pra curtir. Não tem problema se errar, pô, um rolo de filme aí tá, meu, o mais barato é 50 pila.
1: É. É. Exato.
0: Você tem, cê tem, que, tem que ser mais a consciente. Legal, mais consciente. É.
1: Mas isso que você falou de por, por partes é muito interessante, porque na pandemia, quando eu tinha mais tempo, eu, fala, eu não tinha muito o que fotografar, mas foi o momento que eu mais experimentei. Tanto filme, quanto… Enfim, às vezes pagava mais caro num filme que eu falava. Eu quero muito saber como que ele é. Mas eu sempre, antes de comprar, eu pesquisava as características do filme. Isso é legal. É, ah, ele tem, ele é mais azulado. Aí eu ficava, tá, mas aí ele vai funcionar mais… É, às vezes pro dia, ou com flash. Eu, então, assim, eu fazia teste, eu anotava. Tipo, ah, esse aqui eu usei com tal abertura, esse aqui eu usei com… Enfim. Uhum. Então, é muito um processo, realmente. Primeiro, você, você pesquisa sobre a câmera. Ah, bom, acho que entendi. Agora eu vou testar. Agora eu vou… E tentar entender sobre os filmes que eu tô usando, né? Porque não é só, ah, legal, vou pegar qualquer filme. Cada filme tem suas característica. características, uhum. né? E tem até filme que a gente se apega mais, gosta mais, ama mais, e acaba ficando naquilo. É, mas é muito importante isso, né? Porque senão, realmente, é um caminho muito. pode ser muito frustrante também, porque depende de muitas etapas. Não é igual uma fotografia analógica que depende só de você. Você tem ali uma coisa na mão. É, você pode fotometrar tudo errado, mas. É muito fácil de você consertar, consertar isso.
0: Consertar também. Ou
1: botar tudo no automático e hum, vamos que hum. vamos. Então, muita coisa, uma coisa que eu fazia muito no início também, quando é, eu comprei a, a, aquele corpo de você, um, da Canon. Ah! Eu esqueci qual que é o... Qual é uma qual que é o... Canon
0: EOS alguma coisa. Que deu um BOzinho depois. Isso, eu te mandei você uhum. mandou de volta.
1: É, eu tenho um, uma outra da Canon que eu comprei em 2014. Inclusive, estou querendo trocar minha Canon. É, e aí, eu falei, gente, olha, vou... Gente, olha, não, não, sozinha, não tava falando com ninguém. Mas eu tava usando a minha lente 35 da digital nela. Uhum. Então tava funcionando super bem. E aí, pra fotometrar, às vezes, eu, pra ter certeza, eu fotometrava na… Assim, claro, bem ali na tentativa, mas fotometrava na digital. Então eu pensava, bom, eu preciso muito entender a minha digital antes de eu também entender. Tentar entender a analógica. Porque é quase a mesma coisa, só que na, na não, analógica você não tá vendo, né? É a
0: mesma coisa.
1: Só que você não tá fotômetro, vendo. Fotômetro,
0: fotômetro é fotômetro. É né? isso, não... isso, assim, só tem dois fotômetros, é, só tem dois fotômetros diferentes, tá? Fotômetro de mão, que é aquele que a gente mede a luz que se incide no objeto. E o fotômetro da câmera que é de, 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 de fotômetro de luz refletida Que ele enxerga a luz que os objetos refletem Então eu estou te olhando aqui porque você está refletindo essa luz aqui em mim É basicamente isso E o mesmo fotômetro, o mesmo entendimento que tem um fotômetro de uma câmera digital Tem de uma câmera analógica Sim. Né? Aquela coisa que muita gente Nossa, é a pior gente que está me ouvindo Deixem de seguir fotógrafos que falam que você tem que zerar fotômetro por favor
1: O que seria zerar fotômetro? Não, o
0: fotômetro é uma régua básica Que, que a gente tem uh, na câmera Que ela tem um meio central Um lado positivo e um lado negativo Conforme você, conforme, Dependendo da luz que está no ambiente, dependendo da, da, do ISO do filme que você está usando ou do ISO que você setou na sua câmera, quando você abre ou fecha o diafragma, quando você sobe ou desce a velocidade do obturador, essa, essa régua tem um ponteiro e esse ponteiro se desloca para o lado negativo e para o lado positivo. Tá. Só eu dando aula de fotografia tá, aqui. Tá, adorando. Não, é a minha aula, é isso que eu falo pra... Vou né? até ouvir o podcast é. de novo, anotar. Ouvi, ouvi isso. E essa, esse ponteiro, que no caso das câmeras... Algumas câmeras digitais é, são muito parecidas com as analógicas, né? Ou algumas analógicas têm um ponteiro que parece uma agulha, umas é um cristal líquido e tal. Enfim, dependendo da luz do ambiente, dependendo da... Do ISO do filme ou da câmera Quando você abre e fecha o diafragma Quando você sobe ou desce a velocidade Esse ponteiro se desloca para um lado ou o outro
1: O zerar seria... O
0: zerar seria deixar o fotômetro perfeito. no meio O zerar seria Entendi. deixar o fotômetro no meio Só que isso que 99... e é muito saber se ele tá no não meio Não é, é super simples É super simples, ele mostra, tá ali No visor... Não, no visorzinho da ah, câmera tá. tem isso O fotômetro quando... em câmeras que tem fotômetro No caso da M3 ela não tem fotômetro, uh -huh. tá? É, nas câmeras que tem fotômetro, é muito óbvio isso. Ele tem um lado positivo e um negativo e tem um ponteiro, que pode ser é, um ponteiro, uma agulha, ou pode ser um, um ponteiro digital. Que pressupõe-se que, se você deixar por mais, a sua foto vai ficar clara demais. Se ficar pro menos, quer dizer que a sua foto vai ficar escura. E se ficar no meio, quer dizer que tá legal. Então, isso é que 99% de fotógrafo youtuber fala, que fotógrafo de internet fala. Só que essa é uma mentira deslavada.
1: Gente, tô estou chocada. Por que, que é uma mentira? Porque a câmera, ela não
0: sabe o que é claro e escuro. A câmera, o fotômetro da câmera é um parâmetro para você medir o que é um cinza médio. Cinza médio é um padrão definido por uma convenção que todos os fotômetros do mundo eles se baseiam nesse cinza médio. Isso quer dizer o quê? Que você só vai zerar o fotômetro quando você for fotografar algo que reflete 18% do brilho da luz, da reflexão. Basicamente, se você pegar uma câmera, pega uma câmera digital e testa. Se você pegar uma câmera e apontar para essa, essa cadeira que é preta e zerar o seu fotômetro, abrindo ou fechando o diafragma, subindo ou descendo velocidade, aumentando ou diminuindo o ISO, e você zerar o fotômetro com o quadro cheio nessa cadeira, essa cadeira vai ficar cinza. Ela não vai, ela não vai te mostrar uma foto cadeira preta, que é a cor dela. Se você pegar é, uma câmera e apontar para uma parede branca e for mexendo no obturador e no diafragma até você zerar o fotômetro, a foto sua vai te dar uma parede cinza.
1: Gente, eu vou testar. Então, não sabia! Então, tudo aquilo
0: que todo mundo fala... Que as cenas escuras você tem que colocar para mais, para clarear a cena. Eu ou... sempre
1: achei isso. É errado. Gente, eu tô é chocada. Errado. E agora? É errado. Mas e aí, faz o quê?
0: Quando você... É o um mantra da fotografia. Aprendi isso com um fotógrafo daqui de São Paulo, Flávio Demarque É um mantra da fotografia. Se você quiser reproduzir uma foto na mesma iluminação que você está vendo... Então, se eu quero fotografar essa cadeira que ela esteja preta, eu tenho que subexpor tons escuros e superexpor tons claros. Ou seja, vai fotografar num lugar muito claro. Para você mostrar na sua fotografia que aquele lugar está muito claro, você tem que colocar o seu fotômetro para o mais. Se você vai fotografar uma, um objeto preto e quer que ele apareça preto na sua foto, se você zerar, ele não vai ser preto, ele vai ser cinza. Porque a câmera, o fotômetro da câmera só entende o que é cinza médio.
1: Então, você tem que fotometrar de acordo com o seu olho.
0: Você tem que fotometrar de acordo com os objetos que você vai querer reproduzir. Detalhe, deve... não quero que ninguém me chicoteie, tá? <risos> Isso tudo vai da sua interpretação da fotometria. Se eu quero fazer essa cadeira, esse ambiente mostrar o que eu estou vendo é isso agora pode ser que a sua intenção é fazer um low key, um high key deixar aquela foto estouradaço
1: então não
0: tem lei, não tem regra Inclusive, essa regra de zerar o fotômetro é a primeira que cai no chão quando você... Você só faz isso quando você vai fotografar uma cena onde os tons médios são predominantes. Você só por zera... Exemplo. Por exemplo, uma cena onde você tem tanto sombras quanto luzes mais... É, altas luzes, tons, tons médios, quando a cena não é nem muito clara nem muito escura. Se eu for fotografar, por exemplo, você ali naquele canto, se eu zerar o fotômetro... A, eu vou ter uma configuração de obturador e diafragma pra deixar entrar muita luz, porque ele vai tentar transformar aquele canto escuro em cinza. Entendi entendeu? Um
1: pouquinho. Eu vou mandar para você os PDFs <risos> tá das minhas aulas. Não, fechou. Eu, eu acho
0: que eu tenho vídeo no canal falando sobre isso. Né? Muito então, você só zera o fotômetro quando você. O fotômetro da luz refletida, aquele fotômetro que tem na sua, na sua câmera, outra coisa. E isso, isso a gente só, só pra. A gente só tá falando de fotografia clássica, tá? Porque quando a gente coloca o nosso amigo Flash no meio, esquece. Outro cai rolê. por terra isso daí, tá? Isso aí cai por terra. Uhum. Porque. O fotômetro das câmeras, uh, tanto analógicas quanto digitais, eles só são calibrados para a luz contínua. O fotômetro da sua câmera não reconhece um flash.
1: Exatamente, por isso que eu já errei muito e hoje em dia eu boto só no automático do flash porque ainda eu também não gente, quero entender ainda, ainda, ainda. tem gente que
0: faz assim, ó. Usa o flash e zera fotômetro. Porra, mas se você zerar fotômetro, você não precisa usar o flash. Compreende? Porque você já vai estar tá mostrando o cinza médio ali. Então não tem por que você usar flash E aí a pessoa começa a patinar É, eu tô patinando Maju, Maju, aprendizado fotográfico ó. Você tem que aprender conceitos Não configuração você ah. tem que aprender conceitos, não configuração Gente, aprendam isso, ó. anotem Coach. Anotem na fotogra... No aprendizado fotográfico a gente não aprende Configurar a câmera, a gente aprende conceitos Primeiro, e é aí onde a galera Hoje em dia não tá conseguindo Se encaixar, não tá, tá patinando No aprendizado fotográfico, na técnica Fotográfica pelo menos, não tô falando de Estética, não tô falando de repertório, linguagem, nada disso uhum. Nós estamos querendo aper... Apertar botão Pegar essa câmera... Ô, oh, Neto, o que, que eu tenho que regular? Qual é a regulagem que eu tenho que fazer para fotografar um casamento? Se existisse uma regulagem para casamento, eu tenho certeza que o fabricante ia colocar aqui uma chavinha... Uhum, casamento. É igual macro. Casamento. Que também, não <risos> tem, que também não tem nada a ver com o macro. Você sabe que aquela florzinha não, tem, não transforma a sua câmera em macro. Não transforma. Hoje o que, eu tô, que ela
1: faz? Hoje é... eu tô jogando...
0: Hoje... <risos> sabe aquele meme? <risos>
1: Exato. Não, eu tô assim,
0: a cabeça fritando. Essa configuração de macro nas câmeras tanto analógicas quanto digitais, elas não transformam a sua lente, elas não reconfiguram alguma coisa na sua câmera pra ela transformar ela em macro, tá? A única coisa que ela vai fazer é uma configuração de exposição pra fotografia macro. Fotografia macro ela, é, é o seguinte, geralmente você vai fotografar coisas pequenas. Coisas pequenas você fotografa de perto. No conceito ótico quanto mais próximo você tá... Do objeto, quanto mais próximo você focar esse objeto, menor é a profundidade de campo, que é aquela faixa de nitidez. Quando você ajusta a câmera para macro, o que ela faz é se reconfigurar toda para usar diafragmas mais fechados para que a profundidade de campo se expanda para que você não perca o plano de foco. É só isso. Você uhum. não consegue fotografar mais. Ah, eu estou fotografando daqui. Se eu girar a, a, a chavinha para macro eu vou conseguir fotografar bem pertinho não, não o que uh -huh. vai acontecer simplesmente a faixa de foco da sua câmera por conta pelo fato de, de fotografar com diafragmas mais fechados ela vai se expandir né então se você vai fotografar aqui ó você tem essa faixa de foco quando fecha o diafragma você tem essa faixa e a partir daqui. Esse objeto entra dentro do foco.
1: Uhum. Então não tem Me nada. Dá A única no
0: coisa que transforma uma câmera em macro é quando você coloca uma lente macro. É só isso. Não tem escapatória. Ou quando você usa algum acessório para meio que hackear Aí sim, se você colocar um tubo de extensão, se você colocar um filtro close-up, ou se você co colocar um teleconverter, aí sim é isso, você gente, transforma. Ainda tem essas
1: pra, pra, pra gente ir atrás e oh. saber. <risos> Não, muito, muita coisa. É doideira, gente. é doideira. Não, doideira. <risos> Eu ficaria assim, horas perguntando e ainda sairia sem saber nada. Porque é muito isso. Apesar da gente saber e conversar, a analógica é muito teste, né? A digital ela te, tem como você fazer testes com ela. Inclusive, falo para galera, se você já fotografa com digital... É bem eu mais acho, fácil É bem aprender. mais fácil. Agora, tem é. gente que quer ir direto para a eu fico... Olha, está se sendo meio hardcore, pode dar muito certo. É, eu
0: sempre falo para as pessoas, ó, se você já tem experiência com fotografia, você já sabe você já sabe fotometria, você já sabe foco, você sabendo o que é isobturador diafragma, fotômetro e fotometria, já é um passo a mais. Se você não sabe ainda, pega a point and shoot, pega lá a... a a Trip 35 é uma, é uma péssima câmera Pra quem tá começando Eu
1: acho péssima também pra Nossa, quem tá começando eu, tô, eu tô me é péssima. sentindo bem por também achar péssima
0: Ela foi uma câmera feita pra melhorar A vida da galera, mas a galera quer o quê? Elas querem fazer coisas diferentes com essa A, a Trip 35 é uma câmera que você Simplesmente coloca no ar e acabou E, e, e ajusta duas coisas Colocou no ar e co... Só que a galera quer pegar a câmera Trip 35 Que tá zoada Que tá com o fotômetro não funcionando Ah, uhum. mas e você usar ela de noite? Meu, não rola ela foi feita para a fotografia na loja você tem que seguir regras quebra as regras beleza mas primeiro você domina elas domine as regras depois você pode quebrar
1: não sei não tem mais o que falar depois <risos> depois dessa frase eu também acho assim eu eu com a trip ela fui testando bem depois Assim, é. ela é uma câmera fofa, legal, mas eu acho que a galera vai muito mais pela estética da câmera, pelo corpo uhum. da câmera. Retro. Retro. Exato, nossa, ela é muito bonitinha, quadradinha, com uma lente ali redondinha. Uhum. Acha muito bonito. É que, porém... Maju,
0: vamos, vamos falar a verdade, é, é, é mais massa você andar com uma câmera retrozona no pescoço, muito. não é? Boa muito. Boa, é demais. Então isso seduz a gente. Exato. Seduz a gente. Exato. né Às vezes você. Eu tenho câmera. Você quer né? ter uma,
1: uma 35 para tirar uma foto no espelho? É, claro, óbvio. Óbvio.
0: <risos> Né? Se você, por exemplo, eu, a minha câmera de, de front, que é aquela câmera que não sai do meu carro, é uma Nikon F100, que se você olha, você só sabe que ela é analógica quando você olha a parte traseira dela. Uhum. entendeu Essa é a minha câmera, porque ela me dá mais agilidade, porque ela me dá mais... É, é, como é que eu vou dizer assim? Ela é mais precisa em um monte de coisa. Sim. Né? Mas eu gosto também da, do, do retrosão. Então, para as pessoas que por exemplo ah eu tenho eu já fotografo com digital eu tenho umas lentes legais inclusive pô então pega já uma câmera que você vai poder compartilhar as lentes agora se a sua ideia for não eu quero pô fazer uma uma coisa mais style aí a galera já quer mais coisa mais retrô e tal mas Sim. enfim
1: nossa é um mundo assim gente Enorme, na... olha a gente
0: podia estar tá falando aqui da nossa de tanta coisa que dá para falar meu irmão é, é duas pensar... horas
1: não, Gente, do, hype que tá <risos> do, do hype que tá
0: acontecendo. Exato. Dando hype que tá acha acontecendo. Desse, desse hype, resumidamente? Meu, eu acho muito legal. Por um lado, é legal. Por quê que é legal? Porque, meu, tá fazendo a cena girar. <risos> você, pô na boa, Majus, me perdoa, mas eu não te conhecia <risos> até um, um tempo atrás
1: não, e nem quando... é obrigado, <risos> não, não,
0: imagina quando você começou a repostar coisa assim, marcar o câmera velho nossa, e não sei o que, pô, que legal meu, que legal que tem pessoas a Bruna Marquezine, Bruna Marquezine, se você ouvir esse podcast, aí segue o câmera velho eu já te mandei um <risos> monte de mensagem lá e enfim, é, você entendeu ah, putz, como é que é o nome daquela meu, americana que sacou a, a, a conta Kendall. Kendall Jenner. T2. E, inclusive, eu fiz, eu fiz o, o vídeo dessa câmera que ela pegou. E, e eu, não, eu também quase... Eu tinha visto alguma coisa da Contax, aquela G que eu acho que é que você G2. tem. Uhum. Essa aí era uma câmera que eu sempre quistei e tal. Pô, troca lente e tudo. Então, esse hype, o fato de pessoas influencers estarem, estarem usando essas câmeras, tá fazendo girar a cena. Sim. Qual que é o problema? O problema não é quem tá fazendo, o problema é quem tá seguindo, que tá que acha que vai fazer as mesmas fotos, que vai fazer, entendeu? Sim. Não é, você não precisa de uma, de uma Contax T2 pra curtir a fotografia analógica. Sim. Você não... Emiju, cara, Mju é uma câmera que tá extremamente hypada. Sério? Nossa, Miju tá, tipo, meu, uma câmera que eu pagava oito reais nos lixões.
1: <risos> Quanto que dá? Uns
0: Hoje, eu acho que já deve estar sendo vendida por uns seiscentos, setecentos reais, brincando. Brincando. É. Deu uma... Exatamente. E aí, entra naquela questão comercial que não tem como fugir. Por exemplo, se eu vou vender uma câmera dessa por 200 reais, eu não, nem, eu não, dificilmente uma pessoa que vai curtir, ela vai comprar. Quem vai comprar essa câmera vai ser uma pessoa que vai pagar 200 e vai vender por 600. Então, uhum. essa questão da super hipervalorização não é legal. Entendi. Porque um leva o outro. Então, por exemplo... É... Não adianta, sempre que uma coisa é, é, é visada, ela vai ficar mais cara. Sim. Eu vou comprar mais caro, eu vou vender mais caro, os outros vão ver que eu estou vendendo mais caro e vai levantar e aí vai.
1: Exato, né? e aí não para.
0: É, então eu acho isso, tá, tá rolando a cena, mas tá ficando caro. Tá ficando caro, já não dá, não é mais aquela coisa, é, você é. entendeu? Exato. E uma coisa que me, me deixa um pouco preocupado. E isso é uma coisa que se discute muito pouco na fotografia analógica, porque está todo mundo querendo comprar filme, tá todo mundo querendo comprar câmera, mas eu acho que a galera não se tocou ainda que tem uma, uma, um, um, um nicho, não um nicho, como é que eu vou dizer? Tem uma classe que está muito ameaçada, que são os técnicos, a galera que conserta esses equipamentos. Isso me preocupa muito. Geralmente hoje, só pega é, serviço de, de manutenção de câmeras, principalmente essas mecânicas mais antigas. Meu, é técnico de 60, 70 anos. E não tem uma Exato. galera nova aprendendo a abrir isso aqui, curioso, mexendo.
1: Exatamente.
0: Isso é uma coisa que me preocupa muito. Essa câmera aqui já veio para São Paulo umas três vezes para revisão e tal. O técnico que mexe nela, já, eu acho que já até passou dos 70. E ele já falou... Quando eu não aguentar mais... É, fechou a porta e acabou a assistência Trentini... Aqui em São Paulo ou no, no Brasil... Porque eu indico um monte de, de, de gente para ele... Né? Aqui tem a... Celso Eberhard... que é um, Acho que ele era foi autorizado da Laica... Tem o Célio Trentini... Tem o Medalini, eu acho... Tem, tem vários aqui em São Paulo... Lá na minha região... Tem um ou outro que trabalha mais só na parte mais eletrônica. Mas é, isso me preocupa muito. Isso é uma coisa que... Uma coisa
1: que a gente não pensou. Que a gente
0: não pensa, tá? Que é, é quem dá assistência. Porque é, uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás. O apocalipse já aconteceu do analógico. O que a gente tá fotografando é... Qualquer câmera analógica, Maju, passou dos 20 anos, 30 anos.
1: É o, são as é o que tá aí. Joia rara, entendeu exatamente. É o
0: que tá aí. Isso vai precisar de manutenção, isso vai precisar de uma, de uma reposição de peça. E aí, quem que vai fazer isso?
1: Exato. Preocupante. preocupante. Vamos atrás de resolver vamos, essa questão. Vamos resolver isso aí.
0: Vamos incentivar. Vamos, vamos aprender a abrir uma isso, isso. E vamos incentivar essa galera a não fechar as portas das oficinas. Sim. Né? Então, incentivem aí a, a, da sua cidade, a, aos técnicos. Levem as câmeras para eles arrumarem. Valorizem o trabalho dele. Não reclama, não pichincha Exato. Porque isso daqui não, é, não tem quem faça. Exato. Não tem quem faça.
1: Valorizar mesmo. Antônio, foi muito bom. Obrigado. Foi muito feliz que você veio aqui, que a gente conversou, tenho certeza que o pessoal também gostou, se você chegou até o final é porque você realmente estava gostando a gente é. falou, acho que uma hora já muito bom, é, se você tiver alguma coisa que você queira divulgar além do seu canal, seu Instagram é, o meu mais... canal,
0: Câmera Velha é, apesar de infelizmente ou felizmente eu estar tá sem tempo para produzir o conteúdo que eu produzia, no ritmo que eu produzia, eu fiquei uhum. cinco anos produzindo vídeos semanais, aí é, com a pandemia eu fiz uma reestruturação no meu profissional é, montei um estúdio e graças a Deus o estúdio está bombando lá em Londrina
1: como que as pessoas vão até seu estúdio?
0: então, Antônio Neto Fotografias é meu, meu fotografias no plural é o meu Instagram e e lá a gente trabalha com publicidade, a gente trabalha com fotografia de família, fotografia de produto, retrato corporativo e tudo mais. E, e por, por, por conta dessa demanda de trabalho muito grande dentro do estúdio, eu não tô podendo me dedicar mais como eu me dedicava.
1: Mas você deixou a galera bem alimentada. É, uma coisa que eu falo,
0: Maju, todo canal de fotografia que eu conheço, ele começa muito legal, num ritmo muito bom. Com conteúdo muito técnico, muito legal. Só que não adianta. Técnica fotográfica chega uma hora que dá uma estagnada. Óbvio que para eu fazer reviews de câmeras e tal, eu precisaria ter mais material para fazer, uhum. daria para fazer, eu tenho um monte de coisa para falar. É, só que vai chegar, chega uma hora onde a pessoa começa a, a, a. Sabe, falar de outras coisas. Ah, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vira meio que um blog, um negócio uhum. assim. Então, eu falei, olha, o canal, de câmera, do, o canal câmera Velha... E, e, e depois dessa segunda fase, os canais começam a passar a ser um canal de entretenimento. Uhum. Você entendeu? Eu falo, o canal do Câmera Velha, ele nunca foi de entretenimento. Ele foi um canal de conhecimento. Sim. Tá lá. Entendeu? Se você procurar 90% do, do assunto básico, fotografia analógica, que, que é possível alguém produzir, tá lá. Afinal, eu acho que são mais de 300 vídeos que tem no canal. Muito. Então tá lá. Né? Aqueles vídeos ruinzinhos pra caramba do começo, do, do final também não tá legal. Eu nunca fui um bom produtor, é, mas esse conhecimento vai ficar lá por, por bastante tempo e eu gostaria de ter mais tempo de produzir conteúdo, mas tá muito difícil eu conciliar tempo. E se for pra ir lá também pra ficar falando coisas que não vão agregar em nada, eu prefiro deixar lá.
1: Sim. E é isso. Não, então, pessoal. Já vão lá no canal do, isso, do Antônio, procura. você vai encontrar bastante conteúdo Provavelmente vai tirar bastante dúvida E no Instagram também, enfim, você que é perto de onde ele mora, você mora em Londrina Londrina, Paraná Já marca aí uma sessão com ele no Bora. estúdio E é isso, muito obrigada Valeu, um Até jo. a próxima, é, tchau tchau